0: Capomil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Muy buenas tardes, esto es Espacio Inmobiliario, qué gusto saludarlo, estamos escuchando esta canción eh, donde prácticamente pues, el sector inmobiliario está muy activo hoy Hoy lunes ya, 2 de octubre del 2023, Espacio Inmobiliario, con información de valor, esto es Espacio Inmobiliario, un placer que esté con nosotros, Fletcher también está aquí, por fin Fletcher, hasta que te dejas
1: ver vendiendo como nunca. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos en octubre y yo creo que vamos a tener, vamos a terminar el, el año con fuerza, con las ventas en bienes raíces. Por
0: supuesto, y mire que estamos con fuerza. Y si hay algo que se hizo con fuerza fue este curso de, de este diplomado que se hizo en materia de administración y planeación de proyectos inmobiliarios que lo hizo la empresa eh, Consulta Academy, donde estuvieron aquí diversos expositores aquí en Casa Dorada. Y eh, pues para mí es un gusto saludar a Marifer Orozco, quien es la socia directora de Consulta Academy y que viene con un nuevo curso de planeación financiera derivado del éxito donde asistieron más de 60 desarrolladores. Eh, pues ahora va a estar aquí con nosotros en este curso de planeación financiera de proyectos inmobiliarios. ¿Cómo estás Marifer Hola Michelle,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Fletcher? Eh, buenas tardes.
0: Buenas tardes, qué gusto saludarte. Platícanos, vienes nuevamente a través de este curso, pero ahora hablando de... La parte financiera, Marifer, eh, ¿a qué se debe, cómo te fue en este evento que hiciste, que hicimos, bueno, vamos a decirlo así, en alianza en espacio, con Espacio Mobiliario Consulta Academy, donde prácticamente, pues, fue todo un éxito.
2: Sí, la verdad es de que estamos muy contentos, fue un éxito el curso que tuvimos, creo sin temor a duda que el 100% de los asistentes se quedó con un excelente sabor de boca, con un excelente conocimiento, y justamente por eso, y porque muchos de ellos mismos nos lo pedían, bueno, hacer un curso enfocado al tema financiero en proyectos inmobiliarios, ¿no? Es muy importante el, el entender, planear y administrar muy bien un proyecto desde el punto de vista financiero por la implicación que tiene, entonces... Bueno, pues vamos a arrancarnos con este nuevo curso, otra vez un curso presencial, eh, que va a tener, eh, va a ser el día 26 y 27 de octubre en Los Cabos. Entonces, pues bueno, nos estamos invitando es, a que este, se inscriban.
0: Este 26 y 27, o sea, es, estamos a 20 días. Estamos
2: a 20 días, exactamente, sí. Es interesante.
0: Es, y, y en su momento, eh, sí, sí fue un éxito, la verdad, en su momento eh, las mismas eh, personas que asistieron te pedían un curso de finanzas, es decir, cómo rentabilizar, eh, ¿qué vas a ver en este en este curso, Marifer en este de finanzas, en este que te pidieron los mismos desarrolladores?
2: Sí, pues mira, estaremos viendo todos los elementos clave para poder planear financieramente un proyecto inmobiliario, ¿Desde cuáles son todos estos indicadores que nos van a determinar la viabilidad del proyecto, que nos van a ir dando retroalimentación respecto de cómo vamos en el proyecto, cómo lo es la PIR, es la tasa interna de retorno, para proyectos eh, de renta a largo plazo, el CAP rate, otros datos eh, como entender el valor presente en el proyecto, cuál es la diferencia entre la rentabilidad y la PIR, qué tendría que mandarnos en un proyecto, también estaremos viendo algo muy importante que tiene que ver con la integración de todas las fuentes de inversión para un proyecto inmobiliario. Como sabemos, pues el negocio inmobiliario requiere eh, de mucha inversión, pero bueno, no toda esta tiene que ser capital eh, fresco de inversionistas, ¿no? Entonces parte de lo que estaremos viendo es, bueno, ¿cuáles son todas las posibles eh, fuentes para capitalizar un proyecto, no? Aportación de tierra, las preventas mismas, capital, crédito puente... ¿Y cuál es la mezcla correcta entre
0: todo esto? y Qué importante lo que dices, porque muchas veces cuando estructuras un proyecto, a veces el porcentaje que se debe de tener de tierra, el porcentaje, bueno, ter tierra o propiedad o terreno, como muchas veces se le llama, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, está también el hecho de cuánto del valor de venta debe ser el valor de la construcción. O sea, vas a manejar, aparte de los índices de rentabilidad, porque mucha gente dice, yo quiero hacer mi proyecto, le voy a meter todo el dinero para no tener riesgos, pero es una pésima idea. ...porque no rentabilizas, ¿no?, de esa manera, o sea... Claro, ...el porcentaje claro. que ganas es mucho menor que si usas el dinero de terceros, ¿no?
2: Correcto, de hecho, el, el ahora sí que el dinero más caro es el capital privado, ¿no? Entonces, que hay que usar con mayor eh, cuidado, pero obviamente todo esto tendrá que ver con... ...el mismo tipo de proyecto, el segmento que va dirigido, el nivel de riesgo del, del propio desarrollador... ...una serie de cosas que justamente será lo que estaremos viendo, ¿no?, para poder entender... ¿Cuál es ese balance entre el mercado, la liquidez, el financiamiento, etcétera?
0: Claro, dónde los pueden contactar si alguien quiere inscribirse, Marifer, algún teléfono, alguna dirección, eh, entendiendo que vale la pena, quienes hemos tomado estos cursos vale la pena, ya sea que eres desarrollador, eres constructor, eres dueño de una de, una, de un terreno, de una propiedad, o inclusive te quieres enterar, inclusive eres comercializador, porque también claro. se habla, se habló en el en la discusión de aquella mesa, recuerdo de por qué pagar comisiones tan altas, ¿no? Y el, los desarrolladores decían, Oye, pues espérame, pues hay un realmente el lo llevamos nosotros, no el comercializador, claro. y hubo comercializadores en esa... Se puso el debate ahí muy interesante, Marifer.
2: Claro, no y, no y no solamente por eso, porque el comercializador también tiene que entender cómo funciona un proyecto inmobiliario, es decir, qué es lo que requiere el desarrollador. Al final, muchas veces parte de lo que decimos es, bueno, el, el comercializador a veces no logra entender ¿Por qué la presión del desarrollador para la, la venta o una porción de X número? Bueno, tiene que ver con que es un fuente de flujo de efectivo del proyecto. Entonces, también esto ayuda muchísimo a los comercializadores a ponerse dentro de, de la visión de un desarrollador y el impacto que tiene la comercialización.
1: Hola, Marifer. Eh, para mí, un clase así está muy bien para una persona que quiere aprender porque en este mom momento hay mucho muchas personas que quieren hacer un proyecto en Los Cabos, pero es su primer proyecto y como dijo Michelle, no tienen los números correctos. Es más el, el, la visión de hacer el proyecto en vez de la realidad de los costos y todo eso. Pero con sí. esto tú vas a tener un fracaso porque está muy competitivo. Uh, están hablando de las comisiones. Si otro proyecto va a ofrecer comisión más alto, tal vez los los agentes van a traer sus clientes a este proyecto. Hay muchas partes que tienes que entender antes que hagas un proyecto.
2: Totalmente. Y de hecho, Fletcher, no solamente aquellos nuevos que vayan a desarrollar y que estén empezando en sus proyectos, ellos, bueno, es un prácticamente un obligatorio que entiendan bien el tema financiero, pero también nos hemos topado que las desarrolladoras mismas, es decir, estos grandes proyectos, Muchas veces les falta eh, un poco mayor, un poco de más entendimiento en relación a el impacto del flujo efectivo. ¿Qué pasa con el estado de resultados? ¿Cuáles son estos indicadores que tenemos que ir midiendo? ¿Cómo los voy midiendo? ¿Cuál es este índice de sensibilidad que tengo que entender del impacto de no lograr las preventas en cuanto a mi flujo, en cuanto al requerimiento de capital? Entonces, realmente que está muy completo y, y, y realmente ha sido este un, un curso que hemos dado en otras ocasiones, en donde gran parte de los desarrolladores que van, que ya tienen experiencia, realmente aprenden muchísimo.
0: Por supuesto, ¿no? y qué importante, a veces una empresa que traiga utilidades, muchas utilidades, pero si no trae flujos claro. de efectivo puede quebrar. Marifer, ¿dónde los puedes Exacto. localizar?
2: Claro que sí, les voy a dar el teléfono, claro que sí. El teléfono es 3313. Okay. 600393 03 93. Se lo repito, 3313 13 60, 03, Y también nos pueden escribir al correo de academy arroba consulta mx Perfecto punto com.
0: Uh -huh. Otra vez consulta academy
2: No academy, academy. arroba consulta mx
0: Ahí está, pues hay que inscribirse a este curso precisamente en materia de administración financiera de proyectos inmobiliarios, hablando solo de números prácticamente, así es que usted no se lo puede perder, ahí escuchó. Y bueno, muchas gracias, Marifer, y acá nos vemos el 26 y 27 de octubre en este curso para desarrolladores, comercializadores y todos los interesados en el sector inmobiliario. Muchas gracias, Marifer. Perfecto,
2: gracias. Que estén bien, Michelle y Flecher. Igualmente. Bye, bye.
0: No, bueno. Frida, ¿ya andas por acá otra Uy. vez, Frida? ¿Dónde
1: andás? Claro sí, qué bárbaro, qué bueno. Regresa,
0: Llegaron ah, las centenias nuevamente. Frida, platícanos, ¿con qué seguimos?
3: Regresando de esto, bueno, es que tú ya sabes que tenemos un invitado, honor, Tenemos a Mónica de Bacasa, tendremos también el día de hoy. Estaremos en Primewood, en la sección que ya todos conocemos, con la escultora Chantal y muchas más cosas. Regresando. ¿Qué
0: seguimos con de ella? Este Regresamos.
3: Escucha programas anteriores en el podcast de cabomil.com.mx
0: Espacio Inmobiliario
3: Cucurra.
0: Regresamos ¿Tienes un nuevo desarrollo o un open house? Espacio Inmobiliario te acompaña Contrataciones al 624-235-0936 Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chantal más soy escultora y estoy presentando dos obras en la ruta escultórica. Desde hace ya más de 25 años me dedico a la escultura y lo que a mí me inspira es sobre todo el buscar la armonía de las formas. Las voy encontrando en cualquier detalle, en cualquier cosa que pueda yo observar y poderla trasladar a la escultura. Actualmente en esta ruta escultórica estoy presentando dos obras, una se llama Vuelo Marino y otra de Regreso al Origen. En ambas eh, hay una inspiración
5: de algo que lo llevo al abstracto, entonces el Regreso al
4: Origen es como buscar el inicio y el Vuelo Marino habla un poco, pareciera un salto de un delfín, de eso se trata, mi obra estoy encantada de poder compartir con la ciudad estas dos piezas, y muchas gracias a todos los organizadores, espero que siga promoviéndose el arte en nuestra ciudad. Gracias.
0: Por supuesto, y promoviéndose el arte desde la ciudad, y qué importante tener a una gran escultora como lo es Chantal Massa aquí en Espacio Mobiliario y nos da mucho gusto, en esta obra que hice el desfile del fin Chantal, qué interesante. Y, 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 y bueno, qué gusto que estés con nosotros. Chantal Más, una gran escultora desde Guadalajara hasta Los Caos. ¿Cómo estás?
4: Encantada, Michelle, de estar aquí con ustedes, compartiendo, pues, en, en este momento lo que se pueda en cuanto a arte, creatividad y todo lo que vaya surgiendo.
0: Qué padre. Mira, voy a leer, Chantal, si me lo permites, un uh -huh. poquito de tu semblanza, artista mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco donde descubre su pasión en manos de la maestra y escultora jalisciense Magdalena Piedra. Más tarde se traslada a Italia, donde el maestro Ricardo Onanini le abre las puertas al mundo abstracto por más de dos décadas y con diversas exposiciones, tanto colectivas como individuales. Su incansable búsqueda por la armonía de las formas la ha llevado a plasmar en su arte recovecos y curvas que invitan a la sensualidad, las pausas... y ...y los suspiros. Bueno, eh, qué, qué interesante el concepto desde cómo haces estas obras, Chantal. Y aquí yo quisiera eh, preguntarte, eh, pues, ¿cómo nace tu interés por el arte? Platícanos.
4: Pues fíjate que siempre me ha interesado cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad. Alguna vez pinté. Bueno, también soy escritora. Este, tengo también este un libro publicado... Y pues también el, la, la escultura surgió de una manera muy espontánea, eh, tenía un amigo que me insistía en que fuera a una clase, y yo le decía que no, que yo ya había ido a otra y que no me había gustado, me insistió tanto que fui ese día y me acuerdo que llegué y Magdalena Piedra, que fue mi primer maestra de escultura, eh, le dije, bueno, ¿qué hago? Y me dijo, juega con el barro, y yo, ¿cómo juega? Sí, siéntelo y juega. Y me acuerdo que salió una escultura con cero técnica, pero muy bella, que se llama El ángel y la sirena, que es como una sirena abrazando con la cola a un hombre, y entonces si lo ves del otro lado es como si fuera un ángel abrazando a una, y una mujer enfrente, ¿no? Entonces, como que ese día, como que siempre hay un momento, ¿no?, en el que te conectas así con con el arte, con la pasión, y ese día dije, esto es lo mío, o sea, yo ya no lo puedo dejar. Y pues no lo he dejado, porque eso fue como en el 96, y aquí sigo, qué bueno. haciendo esculturas. Qué
0: bueno, Chantal, y qué importante es el, la materia de esculturas en el sector inmobiliario, y aquí en Los Cabos, ojalá hubiera más esculturas y más arte, que mucha falta nos hace, y aquí Fletcher está aquí con nosotros, Fletcher Winton, te lo presento, aunque estamos transmitiendo también pues, vía Zoom, a través de Chantal Más, pero bueno, aquí adelante Fletcher.
1: Chantal, buenas tardes. Estamos aquí uh, mirando tus obras uh, como Vuelo Marino, pero ¿cómo seleccionas la temática que se, se manifiesta su, en su obra?
4: Pues mira, por ejemplo, esta de Vuelo Marino, la verdad es que yo más bien me pongo a jugar con el movimiento, con las formas, con los espacios y con los vacíos buscando como una armonía, y ya que termino muchas veces la obra, como fue en este caso de Vuelo Marino, me le quedé viendo y dije, ah, es, un, es como un delfín, es un vuelo marino, es como un delfín queriendo saltar, ¿no? Entonces, muchas veces como que la misma obra te va llevando y te va conectando, y es ella la que te, hay como un diálogo, y es ella la que te regresa, a veces el título, a veces siempre también mis esculturas eh, como me gusta escribir, les escribo algún poema, entonces pues también muchas veces surge ya que está terminada me le quedo viendo y es como ¡Ah! esto es lo que me quiere decir
0: Claro, y Chantal, y mira, veo aquí inquieta a Frida Frida Rodríguez, te la presento y a también y ella Hola. es muy observadora y analítica y tiene una pregunta para ti, derivado, que le encanta ver el tema de materiales, adelante Frida.
3: Chantal, justo Muchísimo gusto. Estamos justo viendo Igualmente. y observando tu arte por por tu Instagram, por tus redes sociales. Qué gusto tenerte aquí. Duda, ¿de dónde sacas Gracias. estos materiales? O sea, ¿de dónde? Porque obviamente sabemos que utilizas, como lo podemos ver en las fotografías, diferentes materiales. ¿Qué materiales utilizas y de dónde vienen?
4: Mira, en un principio empecé con el barro. Eh, hice hice muchas, muchas piezas en barro y ya luego algunas de las de barro las empecé a hacer en bronce. Actualmente trabajo más bien con ceras, las cuales las llevo al bronce o a la lámina y el acero inoxidable. Entonces ahorita básicamente son los tres materiales que más estoy trabajando. Eh, me gusta mucho porque me, me permite mucho a través de la cera Jugar con estas formas porque la aceptas es muy moldeable. Muchos veces el problema es a la hora que llego al taller de lámina. Trabajo con dos talleres, el de, el de fundición y el de lámina. Y bueno, el, a veces llego con los de la lámina y me dicen, ¡ay, sí, nos metes en problemas! Porque bueno, les pido unos unas torcidas ahí que me encantan sí, sí, y a veces, bueno, pues no es tan fácil lograrlas, ¿no? con las presas y los, o sea, hay que darle por un lado y luego le mueves un lado y se mueve el otro, entonces claro. es un juego, es divertido la verdad me encanta eh, y es, pues es parte, ¿no? De, de esta creatividad y este reto de ir más allá
0: claro, pues el, el arte es juego, no si no te diviertes con el arte el arte se divierte contigo, Chantala, Fletcher
1: Chantal, el tamaño de sus obras son, parece muy grande. Entonces, ¿cuáles creaciones actuales tienes y expio, eh, exposiciones también?
4: Mira, hago de, de esculturas muy pequeñitas, este, que son, tengo unos monitos que los pongo en muchos lugares. Este, que es un, uno, un bonito sentado, ¿no?, porque me gusta mucho como esta parte como reflexiva, como estar como pensando y como, como sintiendo, ¿no?, la vida y experimentando. Entonces, tengo desde pequeñas hasta, pues, de tres metros, es como lo más grande que he hecho, me encantaría ser más grande, estuve a punto de hacer una para aquí para un parque en una ciudad, pero bueno, no se dieron al final las cosas, este, entraron tiempos de campaña y ya no fluyó, pero, eh, pues, es, es cosa de lo que pues es que las grandes, evidentemente, pues, cuestan mucho dinero de fabricar. Claro. Entonces, eh, tengo algunas como las de la ruta, que es así, yo las hice por mi cuenta, y miden como un metro y medio más la base, terminan como terminando, terminan midiendo unos dos metros, pero sí he hecho como más grandes, de tres, tres y cachito, y bueno, pues... Encantada, hago además, y también luego tengo de 70 centímetros, de 50, claro. en fin, ahora Pero sí ha... que es, es un juego. Qué habilidad, Chantal,
0: qué habilidad, por lo que tú comentas, y qué importante es la obra, y aquí en Los Cabos, la verdad es que nos falta muchísima obra y cultura en materia, eh, vamos a decirlo así, donde los ciudadanos puedan ver la obra de grandes mexicanos, como es tu caso, y que estuviste ahí en la Ruta Escultórica, en Guadalajara, un gran proyecto de... ...del de mismo gobierno... ...y organizada y coordinada por Cristina Ojeda... ...quien le mandamos un saludo de, de la Galería Tieste, ...y que siempre es un placer... ...ver sus eh, grandes eh, organizaciones de eventos... ...allá en Jalisco... ...y bueno, ¿qué proyectos tienes a futuro, eh, Chantal? ¿Y cuál es el legado que buscas dejar... Eh, ...con tu obra... ...tú como persona, como artista, como escultora nacional?
4: Pues mira, el legado... Obviamente me gustaría hacer como más escultura pública, porque esa no he hecho. O se sí ha he hecho para como edificios, pero privados, que dan a la calle. Entonces, como legado sí me gustaría hacer obra pública. Eh, te estuve bienvenida una a Los Cabos, ¿eh, de,
0: Chantal? Si bienvenida no, a Los Cabos.
4: ¿Ah? encantadas. Sí, Hace sí, falta sí, sí, obra pública
0: acá. Hace falta mucha <ríe> obra pública. ¿No?
4: Estaría muy bien, a ver vamos, vamos a ir abriendo ese camino, ¿no? Bienvenida. Entonces, interrumpí, es... perdón. Gracias, gracias. Estoy ahorita, bueno, ahorita la ruta se, se sigue trasladando a diferentes lugares. Y eh, tengo un proyecto de una exposición este muy interesante que lo tengo ahí en papel, que es como
0: cuál es, eh? Es como ya, ya. presentar
4: una Presentar una misma escultura de diferentes ángulos, de diferentes, o sea, incluso una que la puedas tocar, otra que la ves a través del agua, otra que la ves a través de, en fin, como hacer todo un juego con los sentidos, porque a mí se me hace increíble cuando puedes, sales de una exposición y dices, realmente viví una experiencia, ¿no? Algunas exposiciones me han dejado así que te dejan... ¡oh! boque abierto. Entonces, un poco eso es lo que lo que está tratando de generar con esta que bueno, está en papel, todavía no, no la he hecho, pero, pero está ese proyecto ahí
0: pendiente. Claro, y si alguien quisiera ver tus obras y sobre todo lo que has hecho, tienes alguna página, alguna alguna red social, Chantal? Sí, claro que sí.
4: Es este escultora Chantal con CH. Más es mi apellido como el signo de más, escultora Chantal Más en Instagram o en Facebook.
0: Ahí está la escultora Chantal Más, aquí la tuvimos en Espacio Mobiliario y un placer como siempre, saludos hasta allá hasta la Perla Tapatía y nos va a dar mucho gusto saludarte por acá, eh, ojalá eh, poder tener tus obras y lo más importante que eh, se vivan y que tanta falta nos hace cultura, arte y sobre todo infraestructura y vamos a decirlo así, grandes obras como las de ustedes y como la tuya allá Chantal allá en Jalisco, gracias. sobre todo mexicanas, gracias, porque siempre aquí en Los Cabos a veces somos malinchistas, digo, lo tengo que decir, ni modo, y traemos obras de Europa, de Asia, de Estados Unidos, cuando realmente aquí los mexicanos vemos grandes cosas como en tu caso, Chantal, así es que, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Espacio Inmobiliario, te agradecemos mucho, una gran escultora nacional, Chantal más Gracias, un
4: abrazo a todos, saludos a tu público.
0: Abrazo de regreso, buen día. Bueno, Frida, ¿con qué vamos a seguir, Frida? Qué bárbara, qué música. ¿Qué ¿Ve? música? ¿Ve?
3: Regresando, tendremos, pues, una de mis, de mis espacios favoritos, Espacio Ecosistema Inmobiliario, con Frida
0: Rodríguez. Regresamos. Espacio Inmobiliario. regresamos sabías que
3: viene más crédito inmobiliarias con la banca de desarrollo en México el Banco Nacional de Comercio Exterior mejor conocido como Banco Mex y Nacional Financiera ampliaron sus opciones de financiamiento al sector inmobiliario industrial al tema de aprovechar el nearshoring en México
0: no bueno hasta que por fin Frida Banco Mex y Nacional Financiera están entrándole al sector inmobiliario y eh, pues la realidad es que habían estado pues muy muy parados, muy detenidos y vamos a decirlo así, no, ha, no habían estado dando financiamiento, prácticamente la banca de desarrollo había desaparecido en México, qué bueno que están entrando en el sector inmobiliario y sobre todo, como tú lo dices Frida, pues muy muy enfocado hacia, hacia la banca, vamos a decirlo así, del, eh, dirigido a la, al sector del nearshoring, así es que, pues un saludo a quien está aquí como titular en Más California Sur a, Pablo Alejandro García Fenech, aquí como titular de Bancomex. Y Nafin, qué bueno, eh, Pablo, que te llega este producto a nivel nacional. Y está aquí con nosotros, y para mí es un placer y un gusto la verdad saludar. Y qué placer, la verdad, hasta que, como dijo Lucerito a Mijares, que le dijo hasta que se me hizo, Manuelito, le dice, y así fue en el caso de Bacasa, qué gusto saludar, por supuesto, a Mónica Vázquez. ¿Cómo estás, Mónica?
2: ¿Qué tal, Michal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, Un
0: papá. gusto saludarlo. ¿Estás, ah, re, ¿Estás rente sí. y rente propiedades, Mónica? Tú, como directora de esta empresa de Bacasa, una gran empresa de renta de propiedades. Platícanos qué es Bacasa, uh, por favor, Mónica, adelante. Bueno,
2: pues Bacasa es la empresa más grande y la líder ahorita en Renzo para Capitalismo eh, Ya contamos con varias propiedades aquí. Estamos operando el área de Baja California más o menos tenemos un poquito más de un año, eh, pues, hacemos gestión de, de marketing, incluimos todas las fotografías profesionales y recorridos 3D, eh, contamos con un equipo local dedicado para administrar, limpiar, supervisar, mantener las propiedades, servicio al cliente 24-7, esperamos toda la comunicación con los huéspedes desde el momento que se genera la reservación hasta el final. Eh, la empresa pues, es una empresa tecnológica, eh, tenemos eh, una aplicación dedicada para los propietarios, tarifas dinámicas, evaluación de huéspedes y contamos con un algo muy interesante que es el Home Care Hub, que permite a los usuarios ver las actualizaciones del Estado y el servicio dentro de sus propiedades. Así que llegó a hacer una inspección, digamos, de limpieza de aire acondicionado. Ellos van a poder ver a través de su aplicación todo lo que se hizo en su propiedad. Entonces realmente tenemos una gama de servicios que permite al propietario una experiencia muy gratificante y con muchas mayores utilidades. Eh, pues bueno, estamos iniciando octubre, eh, ya viene la temporada pero quiero decirte que realmente no ha habido temporada baja para nosotros.
1: Es una buena noticia. Fletcher. Buenas tardes, Mónica.
2: Hola, Fletcher, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Yo tengo varios clientes de los Estados Unidos que compran aquí para inversión y ellos quieren rentarlo. Una cosa que que me di cuenta es que hay no hay un nivel de profesional aquí para property management, entonces, like solo tienes que saber o conocer a alguien que tiene una casa para renta. Entonces, es una pesadilla, a veces, la experiencia de alguien que quiere rentar su casa. Me imagino con su plataforma, es súper profesional, es como boutique, tú puedes uh, tomar las fotos, ponerlo en, en las redes sociales y cosas así, ¿no? Y me imagino que es eso correcto. es la dif diferencia en tu empresa y alguien que solo quiere rentar una casa por un poco de dinero, ¿no?
2: Es correcto, todo lo que me acabas de decir. Fíjate que sí me he topado con muchos clientes pues, que han sufrido unas sus malas experiencias, eh, pues con... Persona, o personal que está haciendo más profesionalmente, que no son una empresa seria, y cosa que con nosotros absolutamente no sucede, porque desde el momento que entra una reservación, ellos van a ir una notificación en su aplicación diciendo eh, que está, se está generando una reservación, y vas a ver desde el momento que ya está completada, o sea, ya está pagada o está pending. Eh, eh, obviamente, el estado de cuenta lo vas a recibir mes a mes, y ahí vas a ver todas las reservaciones que, que, que tuviste. Entonces, realmente, sí, es, es, es excelente. Mónica, qué
3: gusto escucharte, como siempre. Hola, ¿Cómo estás? Qué gusto. Oye, de verdad me da muchísimo gusto saber que ya en Los Cabos contamos con Bacasa, porque están en todo el mundo. O sea, si ustedes no los conocen, de verdad, googleenlos, búsquenlos en Insta, y cualquier red social los van a encontrar, porque de verdad tienen, pla tienen ahora sí que lugares para rentar en todo el mundo. Y si yo soy dueño de una propiedad, X o Y... ¿Con qué producto puedo llegar contigo? O sea...
0: ¿Qué significa eso de X o Y? X o Y.
3: Una Zeta. propiedad
0: de X, o... De X o Y. ¿Conoces propiedades X o Y? Conozco X, Z. ¿Conoces, Zeta, Zeta, y. Conoces de la A la Z, es que tú, ella ¿verdad? Ella conoce todo. Ella oh, conoce, yeah, todo. conoce todo. casa conoce todo. Adelante, es, sí. adelante. No sé si terminaste, Frida.
3: Sí, justo. ¿Qué, sí. ¿Con qué producto puedo llegar yo a, a inscribir o a subir a Bancasa.
0: Pues, no sé realidad
3: estamos buscando un, obviamente
2: tienen que ser propiedades que sean rentables que sean turísticas eh, y que sea de fácil acceso digo eh, tenemos propiedades en, en muchos lados no eh, pero bueno básicamente esos son los son los requisitos pero son los requisitos para cualquier plataforma eh, entonces realmente si me contactan lo que podemos hacer es yo eh, poder generar una proyección sin ningún costo Puedes hacer una
1: proyección y ver si es viable para el propietario y también para vaca. Hola, Mónica. Um, un, una pregunta. La, sí. ¿Cuál es el promedio a plazo? ¿Es like, largo plazo? ¿Es una semana? ¿Un mes? Porque después de la pandemia, Airbnb sí. fue como like, unos noches y luego, después de la pandemia, la gente estaba quedando casi un mes. En los lugares. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es lo promedio para ustedes? ¿Like, ¿Un mes, una semana o depende?
2: Fíjate que depende. Eh, hay mucha gente, como dices, eh, la facilidad que nos dio eh, pues, esta facilidad, ¿verdad? De que mucha gente puede trabajar vía remota. Pues mucha gente eh, se queda un mes, pero no no tenemos un mínimo ni un máximo, ¿no? Si hay una, unos huéspedes que le piden rentar por cinco días o una semana. El promedio, por lo general, es no entre siete días y
0: diez días, pero, pero no tenemos ningún tipo de indicativo que nos, que nos diga menos o más. Eh, muy bien. Mónica, eh, a ver, déjame entender. O sea, si yo estoy comprando una propiedad, alguien está comprando una propiedad aquí en Los Cabos, ellos ya la adquirieron, pero no la habitan eh, todo el año, es decir, la usan una temporada nada más. Esa propiedad es a ti como Bacasa, te la dan para que tú la administres y le saques rentabilidades, ¿no? Esto es correcto lo que sí, hace Michelle, Bacasa y ellos, tienen a nivel internacional, ¿no? Ellos
3: hacen todo, Michelle.
0: ¿Qué es correcto. Lo... De... Sí, <risa> eh, pero sí, déjame, <risa> déjame entender, lo que quiero es que quien nos esté escuchando capten la información en el sentido de que te pueden dejar una propiedad y que tú tienes en todo el mundo propiedades.
2: Y así es. Precisamente es eso, que quieran usar su propiedad, únicamente dos, tres o cuatro semanas, con el tipo que ellos quieran, eh, pues no no hay ningún problema. Nosotros nos hacemos cargo absolutamente, de todo, eh, como te digo, desde eh, los mantenimientos preventivos, mantenimientos generales, eh, hasta supervisión de la propiedad antes y después de la salida. Y pues, digo, tenemos esta esta gama tecnológica que es una aplicación que ninguna compañera tiene, Claro. donde tú puedes estar eh, observando en tiempo real qué es lo que te está haciendo con tu
0: propiedad. Claro, ¿y a quién invitas, Mónica? ¿Al inversionista? ¿Invitas a quienes comercializan las casas? Es decir, a los brokers, a los agentes comerciales, a que, a que te localicen, ubiquen, porque Property Management y lo que hacen ustedes a nivel global.
2: Así es. Pues mira, más que nada, nosotros tenemos un network muy importante con todos los brokers y agentes de bienes raíces. Porque no solamente es el hecho de que, bueno, les podemos apoyar, en, en el hecho de hacer una proyección de ingresos a largo plazo, porque yo sé, y Clecia no va a dejar decir, que bueno, mucha gente que viene a invertir en bienes raíces a los cabos es pues, para, para, para una utilidad más. Entonces, nosotros podemos hacer que gusto, una proyección y que esa propiedad nos la dan, nos la dan a la casa para nuestro portafolio de rentas, ese broker te va a llevar una comisión de referidos. Entonces, realmente, pues trabajamos muy, muy de cerca. Con, con el negocio del real estate y con el broker.
3: Mónica, ¿y dónde los podemos encontrar? ¿Cómo, o sea, ¿qué número, eh, qué contacto, en, por medio de qué red, etc. ¿Dónde los podemos buscar?
2: Pues mira, con mucho gusto me pueden localizar a mí personalmente, a mi teléfono, 324-192-106, por correo electrónico a monica.vasquez.com o si tienen interés en, en investigar un poco más sobre la compañía, es www.barcaza.com.
0: Mónica, ¿podemos repetir tu, tu número, de favor? Claro que sí, 624-192-10-06. 624-192-106. ¿Y tu correo electrónico cuál es?
2: Mónica.vázquez arroba
0: .com. ahí está, Mónica arroba vacasa punto com así es que ya lo sabe, una empresa global aquí en Los Cabos como lo es Vacasa y hablando precisamente, dando su teléfono la directora de la empresa aquí en Los Cabos y en el estado, Mónica Vázquez Mónica, como siempre, muchísimas gracias y muchas felicidades por esta apertura aquí en la zona y qué importante es que una empresa global como lo es Vacasa esté presente en un destino como es Los Cabos, muchas gracias Mónica
5: un placer,
2: muchas gracias y les mando muchos saludos al, al auditorio. S saludos. Saludos de regreso para ti. Llamadas. Gracias,
0: llamada. Bye gracias, bye. Abrazo. ¿Qué ritmo, Frida? ¿Con qué seguimos No, bueno, llámenle a Frida, por favor. Y también a Mónica Vázquez, también directora de empresa. ¿Quieres una propiedad? Directora de empresa de vacasa. Ya a Mónica, ahí está.
3: Así es, nos la mandó Mónica justo la canción. Sí,
0: sí, ya vi. Próximo.
3: Así es, y regresando, ¿qué
0: quieres? MLS. BSS. BSS.
3: Si quieres escuchar una entrevista específica, Encuéntrala en cabomil.com.mx, Spotify, Apple y en Anco
0: Espacio inmobiliario. Cucurón. Regresamos. ¿Tienes un nuevo desarrollo o un open house? Espacio inmobiliario te acompaña. Contrataciones al 624-235-0936. Espacio Inmobiliario, con Michelle Piquet. Espacio Inmobiliario. ¿Cómo? Continuamos. ¿Sabías que?
3: Luego de más de siete meses de haber anunciado la adquisición de la firma de data intelimétrica, Flat.mx vuelve a hacer una compra y ahora se trata de la plataforma Hipoteca Genial, con el fin de fortalecer su área de asesoría y la colocación de crédito hipotecario, Michelle.
0: No, pero interesantísimo el poder tener una... Fíjate, tener eso, la hipotecaria digital para que hagas los créditos con la parte comercial. Eso no existe casi, Frida. Y es interesantísimo lo que acabas de decir. Una novedad. Qué bueno. Me da muchísimo gusto que ese tema esté presente en la mesa. Y usted ya lo sabe, el INVI, déjeme decirle, el INVI acaba de cambiar a su director. El instituto, el instituto de Vivienda aquí en Baja California Sur se fue la directora. este, Y bueno, acaba de llegar el nuevo director aquí... A, vamos a decirlo, no aquí a los caos, aquí a nivel Estado. Y Benjamín García Mesa pasa a ocupar este puesto como director general del INBE, del Instituto de Vivienda. Ojalá hagan algo para los caos, que tanta falta hace vivienda, ya que, pues, lo que era la directora anterior, Fernanda Villarreal González, pues ella ya no está, se fue a ocupar un puesto de forma ahí en la Secretaría General del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Ojalá el INBE, el Instituto de Vivienda, haga algo por los caos. MLS, BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur. Certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios. Presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria. Con William Scott, qué placer, William, saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, mucho. Aquí otra semana más, en el
5: emocionante mundo de los bienes raíces. Eh, oye, qué bien, esto del y... Este eh, 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 buen comentario,
0: me da mucho gusto que se hayan de director Sí, a la directora Fernanda Villarreal González acaba de salir el día de hoy Hace Es premisa, William, hace dos horas, se dejó la dirección Ya se veía venirse en radio, pasillo ahí en el gobierno del estado, se comentaba Y el titular, quien acaba de llegar, es Benjamín García Mesa Que llega como director general del Instituto de Vivienda ojalá, tanta vivienda social que hace falta aquí en Los Caos y ojalá debería de estar el INVI más presente aquí, la verdad este, mucho, mucho mucho por hacer hace falta aquí en Los Caos por parte del INVI
5: Sí, desafortunadamente toda la bonanza no, no se está no está alcanzando a, a, a cierta estrata social y, y, y hace falta vivienda, Está haciendo un anillo de progresa pobreza, de, es que es como, va a ser algo que, que va a suceder a mediano o largo plazo, creo que es cuando vamos a empezar a pagar las consecuencias y debemos de hacer algo hoy ya, porque si sí hay una escasez de vivienda social y nosotros somos de los lugares en la república donde más escasez
0: hay. Creatividad y disrupción, o sea, si realmente los ponemos creativos, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer, William, inclusive hay fondos a, 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 internacionales que se van a, a la bolsa, es decir, a fondo perdido, o sea, una bolsa perdida, y eh, que desafortunadamente, no quise decir bolsa porque se iban a la bolsa de alguien, no, a la bolsa perdida, o sea, se hace a fondo perdido y ojalá el Inbi haga algo por las clases, eh, eh, de, vamos a decirlo así, que menos recursos tienen en la cartera y que tanta falta hace de vivienda, porque hay un nadie está haciendo vivienda social William aquí en Los Cabos. Ojalá este pues eh, el INVI, el nuevo director general del INVI, Benjamín García Mesa, eh, esté presente más seguido, como no lo estuvo Fernando Villareal, aquí en Los Cabos. Adelante con tu comentario, William. Pues, Michelle,
5: la semana pasada... Platicamos de la carta de derechos al consumidor y lo importante que es para un profesional tener entendimiento de dicha carta. Esto para poder proteger y velar por los intereses de nuestros clientes. Y bueno, cuando trabajamos con un vendedor, eh, hay que saber diferenciar si es un vendedor informal de vivienda, estos que te enseñan cosas nada más o si uno en realidad está trabajando con un profesional inmobiliario. El segundo, o sea, con conocimientos para poder dar asesoramiento debido y evitar errores que pueden ser muy costosos para los desarrolladores. Entonces hoy quiero hablar sobre los conocimientos y herramientas que utilizamos para ayudar a, a desarrolladores, esto es en específico a los desarrolladores, para encontrar tierra para desarrollar porque no es lo mismo contratar a una persona que está mostrando terrenos en físico sin tener idea del uso de suelo el coeficiente de uso de suelo perdón, del coeficiente de ocupación de suelo o el coeficiente de uso de suelo este, nosotros como profesionales pues tenemos experiencia, tenemos conocimientos y nos apoyamos de ciertas herramientas y formas de análisis para ayudar a clientes no pues, por ejemplo eh, eh, practicamos mucho utilizamos mucho el análisis STEM cuando ponemos a un desarrollador entonces antes de mostrar estas propiedades hacemos análisis de las de las opciones que vamos a mostrar tomando en cuenta factores políticos sobre la tierra este, tenemos que también el siguiente análisis sería el análisis económico de la tierra. Entonces, político me refiero a, a, a los usos de suelo, a la parte política de la tierra, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tan abierto está el municipio a de desarrollar en esta zona? Si es una zona rural, una zona agrícola, pues el municipio te va a decir... Vente a la zona más impactada, ¿no? Vete a la zona donde tenemos servicios. Este, El análisis económico se hace viendo qué tipo de, de cliente quiere nuestro desarrollador. Entonces, ¿en, ¿en qué parte? Si lo ponemos en un área turística, cerca de la playa, si lo ponemos cerca del aeropuerto, si lo ponemos en qué ubicación, tomando en cuenta los factores económicos. Y luego siguen aspectos sociales muy importante, especialmente aquí en Los Cabos, que tenemos una sociedad muy, muy combativa. Ver este, cosas como pues, las alturas, este, si vamos a afectar algún ecosistema, si se va a afectar algún acceso a la playa. Este, también como o sea los análisis tecnológicos, o sea, que nuevas tecnologías podemos traer. digo Aquí está la gran oportunidad de... de de la energía solar, eh, quizás pues, se, se tenga que tomar en cuenta más ahora que se está desarrollando un trabajo en este. Otro análisis es el análisis ecológico y, y, y ver cómo impactamos, eh, digo, hay ciertos grupos en la sociedad que protegen mucho eso, hay que estar alineados. Eh. Y por último el aspecto legal, ¿no? o sea el marco legal, eh, y aquí ya me voy a... Al, al Plan de Desarrollo Urbano y lo que nos dicta el municipio. Entonces, este, pues todo esto como asesores tenemos que tener mucho conocimiento. Eh, nuestra industria está evolucionando. Tenemos ahora muchos desarrolladores que, que quieren pues, venirse a los cabos a, a, a probar suerte acá y, y creo que es muy importante que nosotros como asesores inmobiliarios tengamos todo este tipo de herramientas y este conocimiento para mejor guiar a estos desarrolladores, ¿no? Y en lugar de que ellos digan, bueno, vamos a comprar el terreno y después vamos a salirlo, ah. o vamos a tratar de hacer usos de suelo, es que sean guiados bien sobre qué es lo que en realidad se puede hacer después de realizar estos análisis, ¿no? Entonces, una vez más, pues yo invito al público, especialmente a quienes estén interesados en comercializar bienes raíces, eh, que, que aprendan más del MLS, de SS. Eh, tenemos excelentes agencias, eh, excelente entrenamiento para, para gente que está interesada en, en profesionalizarse y vender bienes inmuebles. Y, y, y bueno, para hacer las cosas bien, ¿no? Los Cabos es un gran destino y merece grandes asesores inmobiliarios.
0: Por supuesto, como los que están en el MLS, BCS, William, así es que, pues muchas felicidades por el comentario muy atinado, muy oportuno, porque sí, se están viviendo muchos desarrolladores, y por otro lado, el área de oportunidad que existe en un momento donde el PDU, como ahorita lo puntualizabas, está en consulta. Como siempre, William, muchísimas gracias por tu comentario el día de hoy, y un gusto, como siempre, saludarte. Saludos, Mister. Saludos. MLS BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grande en Baja California Sur, certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios, presentó su sección Sinergia Inmobiliaria.
1: Esa sí la conoces, ¿no, Fletcher? This you, John White. ¿No? no conozco eso. <ríe> no, <la otra. ríe> <risa> <risa> es de <ni> las otras. <risa>
3: okay.
1: you can call me ¿Lo de antes sí? Pero eso no. Um, ok. Vamos y, venimos,
3: Lipa,
1: vamos y venimos. Vamos y venimos. Vamos y venimos.
0: Vamos claro. y venimos. Sale.
3: Escucha programas anteriores en el podcast de cabomil.com.mx
0: Espacio Inmobiliario Regresamos.
3: Pues bueno, es que yo me quería despedir con esta buena canción.
0: ¿Con cuál, eh? ¿Ya nos vamos?
3: Ya nos vamos, bichera.
0: Si apenas son las 3. Es
3: pues que es hora de ir con la Fletcher.
0: ¿Pero vamos. <risa> ya deja viendo. de vender, déjale algo a los demás vendedores en el municipio.
1: ¿No? Pues ¿Cómo vendes? Está. Pues, mira, el, la mensaje que tengo uh, por mi equipo es, los últimos tres meses del año creo que el mercado va a vender, comprar 300 millones de dólares en, en ventas. Wow. Entonces, ¿cuánto wow. tú vas a vender? No. Excelente frase. Con esa nos quedamos, Frida. Nos vamos. Con esa
0: frase nos quedamos octubre, noviembre diciembre diciembre. Más de 300 millones de dólares. ¿Cuánto te ¿Cuánto toca tú a ti vas a vender? como comercializador? Buena frase, Fletcher. Nos vemos, Fletcher, el otro lunes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Frida.
3: Hasta la próxima. Vámonos. Nos vemos.
0: Gracias a todos a usted que nos hizo el favor de escuchar y allá a NASA que nos trae, pero corriendo con el reloj. Gracias, tenga usted muy buen provecho. Muy buen día. Nos vamos